0: Capaci di dire grazie?
1: In quanti modi possiamo dire grazie?
0: Proviamo a dire grazie
1: A qualcuno?
0: Per qualcosa
1: I grazie I grazie Esercizi di gratitudine quotidiana Buonasera a tutti da Laura De Luca Ogni giorno a quest'ora, come saprete, forse cerchiamo un motivo per dire grazie ce ne sono infiniti, innumerevoli però tendenzialmente siamo sempre distratti e soprattutto presumiamo che tutto dipenda da noi che noi siamo persone autonome, indipendenti uniche, artefici della nostra vita vi vorrei citare questa sera in apertura Marcel Proust dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore
0: Il capitale finanziario globale è all'origine di gravi delitti non solo contro la proprietà, ma anche contro le persone e l'ambiente. Un elementare senso della giustizia imporrebbe che alcune condotte di cui solitamente si rendono responsabili le corporazioni non rimangano impuniti, in particolare tutte quelle che possono essere considerate come ecocidio, la contaminazione massiva dell'aria, delle risorse della terra e dell'acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema.
1: Allora, questo è il tema di oggi, lo spunto del grazie di oggi, Eh, ecco il tema di questo questo nuovo termine, l'ecocidio, il peccato ecologico, ne ha parlato il Papa 15 novembre 2019, eh, rivolgendosi eh, ai partecipanti al ventesimo congresso dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale. Per troppo tempo, ha aggiunto, gli ecocidi sono passati inosservati in forza del profitto no? e passerebbero volentieri ancora inosservati per volere delle multinazionali, dei protagonisti di un mercato appunto sempre più sfrenato, sempre più incurante dell'uomo. Alt, bisogna fermarsi, Francesco ha aggiunto la persona fragile, vulnerabile, si trova indifesa davanti agli interessi del mercato divinizzato. eh, diventati regola assoluta oggi alcuni settori economici esercitano più potere che gli stessi stati una realtà che risulta ancora più evidente in tempi di globalizzazione del capitale speculativo e allora il mio grazie di oggi io lo indirizzo a uno studioso di economia che da anni sta approfondendo sta lavorando nella direzione della cosiddetta terza via il cosiddetto capitalismo illuminato no? cioè appunto ai bisogni delle persone, dei più deboli che ha invocato e continua a invocare insomma eh, il Papa, il professor Romeo Maurizio Ciminello si è inventato un corso di etica, etica socio-politica-economica, vari gli enti che sostengono questa iniziativa tra cui la società Formetics di cui appunto è il professor Ciminello è direttore scientifico, la Hermes University, Alcuni docenti della Gregoriana e della Antonianum. A partire dal mese di gennaio fino a fine maggio, 19 incontri per imparare l'etica, diventare persone etiche in tutti i campi. Quello economico, appunto, che pare, averne, è un settore che pare avere più bisogno di riapprendere l'etica, ma anche il settore imprenditoriale, politico, sociale. Professor Ciminello, ma perché abbiamo bisogno oggi di rimparare l'etica?
2: Questa è una domanda che credo eh, sia la domanda che tutti si pongono perché poi l'etica viene sempre eh, ricercata negli altri ma eh, quando si tratta di sé ciascuno trova sempre un escamotage, una giustificazione no? ma io in fin dei conti ma purtroppo mi trovavo in quella situazione e invece etica è qualcosa che risulta necessario per ricostituire quel tessuto di fiducia che attualmente abbiamo completamente sfilacciato in tutti
1: i campi, tutti i campi, tutti campi. e
2: tanto è vero che eh, se noi abbiamo proposto da 15 anni di fare questo corso di etica socio politico economica è perché l'etica deve eh, informare tutti questi campi la, il campo sociale perché nell'ambito della società noi abbiamo dei gruppi che hanno delle responsabilità e queste responsabilità sono responsabilità comportamentali che noi chiamiamo etiche nell'ambito della politica non ne parliamo perché è è il primo punto tant'è vero se noi prendiamo quanto dice la Gaudium et della, della politica, noi al punto 74 andiamo a vedere che è la base del eh, bene comune, cioè il bene comune è riportato al punto 26 della Gaudium et e al punto 74 e nel punto 74 lo collega proprio alla politica, per non parlare poi dell'economia, la giustizia sociale è, è, è giustizia economica, se non c'è giustizia economica non ci può essere giustizia sociale.
1: Ma torno alla domanda iniziale, Eh, etica può suonare una parola appunto astratta, lontana dalle nostre abitudini quotidiane, che cosa vuol dire rieducarsi all'etica, ritornare persone morali, persone etiche, attente ai bisogni degli altri, che cosa vuol dire nella nostra quotidianità?
2: Esatto. Etica vuol dire responsabilità, esattamente come il sinonimo, eh, l'altro sinonimo che è solidarietà. Se noi parliamo di etica, l'etica è possibile soltanto se si conosce come funziona. L'etica va vista su due livelli, c'è cioè un'etica pura che è un'etica indicativa, un'etica normativa, un'etica che spiega e, e, interpreta determinate cose ma che è teorica
1: le famose leggi morali esatto. la legge naturale esatto,
2: no? esatto. Poi invece c'è l'etica applicata che è il livello inferiore e l'etica applicata è praticamente quella che attiene alla persona, al singolo, è un po' come il discorso della giustizia sociale, no? che c'è la giustizia eh, redistributiva, la giustizia legale e poi c'è la giustizia commutativa, la giustizia commutativa riguarda il singolo mentre la giustizia redistributiva e la giustizia legale la riguarda la collettività e così il discorso dell'etica applicata. L'etica applicata riguarda la mia responsabilità e quindi, se io voglio eh, capire qual è la dimensione della responsabilità e quindi perché sono responsabile, verso di chi cosa, sono responsabile, di cosa di... sono responsabile, quanto sono responsabile, devo capire il processo. Ma questo processo lo capisco soltanto se, ecco posso fare un esempio che faccio sempre perché è, è, è indicativo, allora quando parliamo di etica pura noi possiamo parlare della cioè, la luce, qual è la luce più bella che conosciamo? normalmente la risposta è la luce del sole, no? perché se la luce del sole non appari e, e quando uno la conosce sa che è, è ambita da tutti, e anche e, e il, il buon Platone già lo, parlo, lo, lo diceva nella caverna, bene, eh. già nella caverna, no? l'idea, del bene. l'idea del bene, allora eh, io che cosa faccio? Scendendo nell'etica applicata ti dico scusa mi riproduci eh, la luce del sole? E qual è la risposta? Eh, non posso farlo perché non ho gli strumenti, la luce del sole è impossibile da riprodurre. Sì, ma tu hai dei limiti storici nei quali ti devi saper orientare e organizzare. Allora, come puoi riprodurre questa luce? Certo, la luce del sole no, ma tu puoi avere una lampadina tascabile, puoi avere un falò, un fiammifero, puoi avere un farologeno. E dov'è il discorso etico?
1: un corso di studi per riappropriarci del senso del bene, declinandolo possibilmente in modo collettivo, no? sì. dal punto di vista della nostra responsabilità. E non si può fare a meno. Cioè,
2: il, il bene, il bene eh, comune è il bene di tutti e di ciascuno e questo il, finché non si capirà, che il bene è bene comune in quanto nel punto 26 della Gradium Spesce viene spiegato che la possibilità data quanto ai singoli e quanto ai gruppi di eh, ehm, esprimere quanto più speditamente possibile le proprie potenzialità quindi ciascuno deve prendere il suo posto cioè tu devi essere come diceva Martin Luther King se sei un cespuglio nella valle o se sei una scopa dietro la porta della cucina tu devi essere il meglio di ciò che sei e soltanto essendo il meglio di ciò che sei tu puoi testimoniare agli altri l'importanza della tua umanità e noi abbiamo dimenticato che la nostra dignità è rappresentata dalla conoscenza dei valori di umanità che abbiamo introitato dentro di noi. Se noi non conosciamo i valori di umanità che ci rappresentano, la nostra dignità si svilisce, perché tu non sei più un uomo, ma sei uno schiavo. Se tu hai capito il senso dell'onestà, tu non non, eh, ruberai mai, se tu hai capito il senso della fedeltà, tu non tradirai mai e questo fa parte della tua dignità. E poi la dignità si accresce, si misura da una parte con il senso della libertà, quanto tu più hai autonomia di pensiero e sei libero da collari, soprattutto economici poi che fanno parte del nostro tempo, e quanto tu più impieghi il tuo tempo per un'attività creativa che sarebbe il lavoro tu misuri la tua dignità di essere umano.
1: al professor eh, Romeo Maurizio Ciminello a partire dal 14 gennaio ogni martedì a Roma per ora presso la sede di Formetics in via Crivellucci con il sostegno della Gregoriana e dell'Antonianum e e di Hermes University corso di etica socio-politica-economica ne abbiamo davvero bisogno e questo corso rilascia perfino un certificato di frequenza vuoi diventare insomma persone più consapevoli, più attente al senso della comunità, ai bisogni e ai diritti degli altri, dei più deboli e non soltanto ai propri diritti. Di nuovo grazie a Professor Ciminello e ai collaboratori, vi avviso che domenica nel corso del faccia a faccia delle ore 19 su questo stesso canale approfondiremo la chiacchierata con il Professor Ciminello e con uno dei docenti del suo corso, il Professor Mauro Liguori. Cari amici, i grazie di oggi terminano qui sono in onda tutte le sere da lunedì a venerdì alle 19.32 qui su Radio Vaticana per chi rimane con noi adesso ci sono i gioielli del nostro archivio storico le voci dei grandi papi del passato ciao